0: Séoul au jour le jour Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour Effondrement de l'institution publique, hypertrophie de l'enseignement privé et régression de l'enseignement supérieur Voilà certains synonymes du système éducatif sud-coréen et des experts en éducation ont déjà tiré la sonnette d'alarme Face aux transformations de la quatrième révolution industrielle, la compétitivité nationale se détériore inévitablement à moins que le système éducatif ne se définisse par l'innovation. Jusqu'à présent, l'éducation nationale obsolète qui a à peine survécu semble abaisser le niveau scolaire moyen du pays plutôt que de nourrir et produire d'excellents jeunes talents. La proportion d'élèves sud-coréens dont les résultats scolaires sont inférieurs au niveau de base continue d'augmenter dans les domaines clés dont les sciences et les mathématiques. Le système éducatif est ainsi piégé dans le vieux paradigme qui ne repose que sur des examens d'entrée à l'université. Pei Sang-hoon, professeur d'éducation à l'université sang a souligné dans le média local Mail Business Nous devons favoriser à la fois la réussite scolaire et l'épanouissement de nos étudiants qui dégringolent sans cesse en raison des changements de politique et des expériences actives faites par chaque gouvernement. Entre-temps, de récents indicateurs de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, sur l'éducation montre que les préoccupations et crises deviennent une réalité visible. Le nombre de jeunes sud-coréens et un niveau inférieur au niveau 2 a tendance à augmenter de manière significative. Il s'agit d'un bilan des enquêtes PISA qui évalue la qualité, l'équité et l'efficacité des systèmes scolaires de auprès des élèves de 15 ans avec trois matières. L'enquête des pays membres se déroule tous les trois ans et la prochaine est attendue en décembre cette année. En effet, ces élèves ayant un niveau de performance en dessous du de niveau 2 ne sont pas capables d'utiliser leurs compétences dans certains domaines pour obtenir des connaissances ou résoudre des tâches pratiques. Alors au cours de ces trois dernières années, les compétences des élèves sud coréens sont en fort déclin, surtout en matière de lecture. La proportion des enfants à un niveau similaire ou inférieur est passée de 7 à 15%. Pour les mathématiques, elle s'est élevée de 9 à 15% au cours de la même période et de 11 à 14% pour les sciences. Des experts s'accordent à dire, pour que le pays devienne plus puissant sur le plan économique, des réformes éducatives à moyen et à long terme sont fortement nécessaires, visant à franchir les barrières des autorités nationales. Le 13 janvier, la Fédération Sud-Cohen des instructeurs de patinage a publié une déclaration. Récemment, Victor Han et Kim son ont postulé pour des postes d'entraîneurs à l'hôtel de ville de Sangnam. Elle a exprimé son opposition autour de Victor Han en tant qu'entraîneur de patinage de vitesse. L'ancien athlète olympique âgé maintenant de 38 ans, ayant comme nom coréen Han hyun a essayé le nombre de critiques suite à sa naturalisation russe. Han s'était défendu en disant qu'il pensait pouvoir avoir la double nationalité lorsque l'opinion publique était contre lui, en considérant qu'on ce choix était comme une trahison pour le pays. Cependant, cela a été le coup de grâce pour l'ex-patineur lorsqu'il a été révélé qu'il avait reçu une pension forfaitaire sous forme de capital avant la naturalisation, et qu'il aurait su à l'avance qu'une double nationalité n'était pas possible, feignant de ne pas être au courant. L'autre postulant, Kim sun tae fait également sujet de controverse. En 2018, au moment des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, il aurait faussement signalé que la patineuse Shim So-Ki ne pouvait pas sortir saluer l'ancien président de la République, Moon jae en raison d'un rhume. La vérité était qu'elle était absente en raison des agressions de la part de son coach, un dénommé Cho. La fédération a déclaré. Les préjudices d'agression et de violence sexuelle ont été révélés juste après les Jeux olympiques et la fédération a sévèrement puni Kim sun tae en le suspendant et lui a retiré ses qualifications en tant que coach. Concernant les deux candidats au poste d'entraîneur, la fédération a ajouté. Ces deux-là ont choisi l'équipe nationale chinoise au lieu de se retenir de partir lorsque les résultats du patinage sud-coréen sont devenus difficiles. Le coach Kim aurait fait gagner une médaille à l'empire du milieu en tant que juge donnant un verdict très peu équitable. L'institution a alors expliqué ses propos négatifs. Selon elle, la liberté de choisir son travail est certes dans le droit de chacun, mais elle ne peut aller au-delà de l'équité, qui est la valeur la plus importante dans le sport. Le problème ne réside donc pas dans la victoire ou la défaite dans les compétitions, mais du fait que le patinage sur glace sud-coréen a perdu la confiance du public à cause des crimes dissimulés, des violences et agressions sexuelles, et des jugements de performance biaisés. La fédération a révélé que la chose la plus importante pour que le patinage sud-coréen soit à nouveau digne de confiance et aimé par les gens, et qu'elle retrouve une éthique de travail honnête et un état d'esprit sain des leaders. Pendant ce temps, la mairie de Sangnam a publié une annonce le 19 décembre dernier pour sélectionner un entraîneur pour l'équipe de patinage sur glace. Victor Han, qui a dirigé l'équipe nationale des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018, et sept personnes, dont l'ancien entraîneur Kim Son Tae, qui a servi comme chef de file de l'équipe chinoise aux JO d'hiver de Pékin en 2022, ont postulé. Le 12 janvier, Victor Han a personnellement assisté à une interview tenue à l'hôtel de ville de Sangnam dans la province de Gyeonggi. La liste des candidats retenus devrait être annoncée le 31 janvier. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Écoutons un ancien morceau de S.I.S. réinterprété par le duo féminin Oksang Dalpit-Oktal. Voici Thalligi, relais. Vous avez aimé vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Seoul au jour le jour en compagnie de Jisoo Foussakim ce mardi 17 janvier. En 2004, la première année où une enquête nationale sur les violences conjugales a été menée en Corée du Sud, les chercheurs ont obtenu un résultat assez inattendu. Près de 40% des femmes mariées ont été victimes de violences de la part de leurs conjoints au cours de l'année écoulée, tandis que 3 hommes mariés sur 10 en ont souffert également. Bien sûr, malheureusement, les plus grandes victimes de violences physiques sont toujours les dames et le taux de féminicide ne cesse d'augmenter d'année en année depuis la pandémie de Covid-19. Mais conformément à la loi sur la prévention et la répression des violences au sein du couple, cette enquête se déroule tous les 3 ans. Après 15 ans, Le taux de chaque genre a diminué respectivement à 29% et à 26%, alors que leur écart s'est rétréci. Les violences les plus fréquentes subies par les hommes se distinguent principalement par une relation d'emprise et d'agression, ainsi que par des harcèlements de différentes natures, dont émotionnels. Afin de former un rapport de domination sur l'autre, la conjointe prive l'homme de sa liberté et de son droit de se comporter à sa guise. Par exemple, elle vérifie en permanence où son mari se trouve, lui impose une heure de retour à la maison, et un isolement social, en plus de surveiller ses appels téléphoniques. Ensuite, les exemples de violence émotionnelles incluent humilier son mari devant les autres, détruire ses biens ou encore menacer son animal de compagnie. Ces comportements violents envers les hommes sont généralement observés en début de relation ou cinq ans après le mariage en Corée du Sud. Encore aperçus comme un sujet tabou, les mauvais traitements vécus par les époux n'ont guère été auto en raison d'un sentiment de honte. Les hommes sud-coréens passent souvent d'un motel à un refuge pour sans-abri pour enfuir les peines. En réponse le ministère de l'égalité des genres et de la famille a annoncé dans son rapport du nouvel an qu'il allait créé des refuges destinés pour la première fois victimes masculines de violences au sein du fouet conjugal. Selon les recherches en la matière, les auteurs ont toujours une chose en commun. Ils sont extrêmement dépendants de l'autre et ont vécu des violences domestiques dans leur enfance. Souvent, les hommes ont été violentés par leurs parents et les femmes ont été témoins de graves frictions entre leurs parents dans la majorité des cas. La violence est ainsi héritée de l'éducation reçue et les couples doivent garder une distance adéquate dans le respect afin de Casser ce cercle pernicieux. Le lien affectif ne disparaît pas avec la distance. Voici une anecdote de la dynastie Choson qui prouve que, loin des yeux, près du cœur. J'ai acheté une boîte de phare et six aiguilles pour vous l'envoyer. Il s'agit d'une partie de la lettre de Na Shingol qui a été récemment inscrite dans la liste des trésors nationaux par l'administration du patrimoine culturel de Corée. Elle est en effet la plus ancienne lettre en Hangul qui a été écrite vers 1490, 40 ans après la promulgation de l'alphabet coréen. Avec l'aide du professeur Pei yang hwan qui a d'abord déchiffré et étudié le texte original, et du professeur baek tu il a été possible de l'interpréter avec des mots modernes. Servi comme officier subalterne la province ham en Corée du Nord, Na-Shingol l'a envoyé à sa femme, qui habitait à Daejeon, dans le centre de la Corée du Sud. Il commence sa lettre par se plaindre de sa situation alors qu'il est nommé officier militaire et de sa prise de fonction. Mais que signifiait le phare, la poudre à cette époque Compte tenu d'anciennes données du début du XVIIe siècle, les cosmétiques, notamment un phare, étaient l'un des cadeaux que les femmes de la dynastie Joseon voulaient recevoir le plus. En ce qui concerne l'aiguille, elle a une signification particulière comme indiqué par Cho-Chim Moon, un essai coréen écrit par Madame Yu, épouse du roi Sanjo. Il s'agit d'une œuvre perçant une aiguille cassée après l'avoir utilisée pendant 27 ans. Ô triste, la chose la plus importante tenue par les mains des femmes, l'aiguille, se soit cassée après 27 ans. Retrouvons-nous dans la prochaine vie, vivons ensemble pour toujours et mourons ensemble le même jour. L'écrit montre de manière dramatique que les aiguilles étaient les objets chéris des dames tout au long de leur vie. Ainsi, pendant la dynastie Choson, des termes directs tels que « désir » ou « amour » ne se trouvaient que rarement dans des lettres écrites par les maris à leurs femmes même dans celle de Nachingol, il n'a jamais dit ⁇ Vous me manquez ou ⁇ Je vous aime ⁇ mais son attention pour sa femme se fait tout de même ressentir. Voilà, c'est l'heure de faire une petite pause musicale. Nous vous proposons d'écouter une chanson qui parle d'une belle vie en couple, c'est Tonga, dans notre lit, interprétée par Jung-Hwa. L'école Kwang située dans la ville de Teku, a remis au diplômé un annuaire très spécial. Cet établissement est en effet une école spécialisée pour les enfants malvoyants et aveugles. Lors de la cérémonie de remise des diplômes tenue le 13 janvier dernier, l'établissement a distribué aux élèves un album qui ressemblait à une sculpture. En effet, grâce à l'aide d'imprimantes et de scanners 3D, les visages des élèves tels qu'ils sont ont été incarnés dans l'album. Composé d'une dizaine d'experts, Creative Factory, basé à l'université nationale de Kangbu, parraine l'œuvre en 3D sous la forme d'un mécénat de compétences pour la quatrième année consécutive. Depuis la fabrication du premier album en 3D pour les diplômés 2019, Creative Factory a progressivement ajouté et amélioré ses technologies chaque année. A partir de 2021, une fonction vocale qui diffuse la voix des élèves après avoir appuyé sur un bouton et des des lampes pour les amblyopes ont été ajoutées. De plus, depuis l'année dernière, le cadre entier en plastique a été remplacé par un en bois naturel. Dans une interview, le professeur Kim Hyun-Dok, directeur de l'institution, a déclaré « Notre Creative Factory, signifiant usine de création, est comme un forgeron moderne qui profite des derniers équipements numériques pour créer réellement tout ce que l'on imagine. Et nous aimerons bien un jour créer un globe et une carte du monde en braille pour que les enfants malvoyants puissent imaginer les voyages et le vaste monde au bout des doigts. Selon lui, il y a beaucoup de demandes d'autres régions et d'organisations privées. Pour répondre, il prévoit de soutenir et de partager gratuitement la technologie et les équipements nécessaires à la production afin que davantage d'enfants puissent en bénéficier. Le jour de la cérémonie, les sortants du primaire n'ont pas arrêté de toucher l'album. Grâce à une belle initiative de la communauté locale, les enfants sentaient du bout des doigts les visages de leur entourage pour la première fois. Le film de la série incontournable pour les avides de manga, Slam Dunk, est apparu sur le grand écran 27 ans après la fin du feuilleton. Sorti le 4 janvier sous le nom The First Slam Dunk, il dépeint les rêves, les défis et les passions de cinq lycéens basketteurs qui rêvent d'emporter les tournois nationaux. Cette sortie crée un énorme enthousiasme et nostalgie des fermements admirateurs de la série qui est entrée dans la légende des dessins animés japonais depuis des dizaines d'années. Slam Dunk ayant poussé énormément de jeunes garçons de l'époque à jouer au basketball et à croire en leurs rêves. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des spectateurs de ce film soient dans la trentaine ou dans la quarantaine et sont en grande partie des hommes, comme 87% des acheteurs du manga en version papier. Dès le 13 janvier, The First Slam Dunk a enregistré plus de 580 000 entrées au pays du matin clair juste derrière Avatar 2, parmi les films à l'affiche, ce qui est rare pour un œuvre d'animation. Évidemment, ceux qui n'ont pas suivi Slam Dunk dans leur enfance ne comprennent pas cet engouement, au point où certains couples se sont disputés à ce sujet. L'une des anecdotes les plus connues sur Internet concerne un couple, dont le copain, qui n'impose pas habituellement ses choix dans les films à voir, a voulu regarder The First Slam Dunk, tandis que sa copine préfère le deuxième opus d'Avatar. Le terme « otaku », prononcé par la petite amie en question, a suscité beaucoup de réactions parmi les internautes fans de la série animée. Otaku, étant un mot désignant les personnes obsédées par les mangas, elle aurait dit que son copain était un otaku pour aimer Slam Dunk. Les internautes ont montré leur désaccord et ont pensé qu'elle avait dépassé les bornes, car Slam Dunk n'est pas une série niche, vu qu'elle est appréciée selon eux par un tiers des hommes âgés entre 30 et 49 ans. Leur agitation vient du fait que selon eux, la série est tirée d'un livre sacré dont on ne doit pas toucher, certains la qualifiant comme « éducative ». Un internaute a signé que « Tout comme certains dramas dépeignent la vie, il y a des animés qui changent une vie. » Un autre a déclaré « C'est plus amusant de chanter l'ouverture de Slam Dunk que d'écouter des histoires dramatiques ennuyeuses et des commerces d'employés de l'entreprise. Certains pensent qu'il n'est pas important que ce soit Slam Dunk ou une autre œuvre. Le problème est de ne pas comprendre ce que les autres aiment et ce qui les passionne. » Ce film est aussi devenu l'occasion pour les lycéens de l'époque de Slam Dunk d'organiser des rendez-vous d'anciens élèves au cinéma. Yoon, âgé de 32 ans, a témoigné lors d'un entretien accordé à News One. J'ai rencontré mes amis au cinéma pour la première fois depuis l'obtention de mon diplôme. Il a ensuite fait part de son bonheur d'avoir partagé en ce moment. Je regarde habituellement des films avec ma copine, mais cette fois, je l'ai fait avec des anciens amis en en parlant du passé, j'étais très heureux. Beaucoup de nostalgiques ont hésité de se retrouver entre anciens élèves dans les salles obscures au lieu d'aller dans un bar comme il se fait traditionnellement. Concernant ce phénomène, Lee Eun-hee, professeur de sciences de la consommation à l'université Dina, a déclaré comme suit « Slamdung est une culture que les hommes dans la trentaine et la quarantaine aimaient dans leur enfance, avant d'analyser leur comportement. Si la famille était la priorité des hommes dans leur, cette tranche d'âge dans le passé, les trentenaires et les quadrégénaires d'aujourd'hui ont du temps et de l'argent à investir pour eux-mêmes. » Avant de retrouver Elodie Snelles pour « Carte postale », nous vous proposons d'écouter Shin Go, Song Request, interprété par Lisora.
1: Bonsoir à tous. Aujourd'hui, il est temps de discuter avec tous les amoureux de l'hiver, de cette saison qui vous gèle jusqu'à la moelle, mais qui vous permet aussi de vous réchauffer auprès d'un bon feu de bois d'une cheminée et d'apprécier un bon chocolat chaud, du vin chaud et tous ces plats à base de fromage. Voilà, je viens enfin de comprendre en vous adressant pourquoi j'aimais l'hiver. Enfin, ce que j'aimais de l'hiver. Mais bon, cette semaine, nous ne parlons pas de moi. Bien sûr, nous parlons de la Corée du Sud et de ce que font les Sud-Coréens à la saison froide. Alors, j'ai un petit peu enquêté pour vous, en bravant bien sûr les tempêtes, la pluie, Et la neige, en mettant mes gants et mes bottes jusqu'aux genoux, ma capuche, ma doudoune. J'ai aussi collé des patchs chauffants sur mon dos et j'en ai glissé deux dans mes chaussures. Et surtout, je n'oublie pas mon masque parce que, au final, ça réchauffe bien le nez. Oui, vous voyez ça C'est la preuve que je m'y suis bien aventurée. Donc, vous êtes en train de vous demander, où est-ce que vous allez bien pouvoir aller en ce temps glacial Car nous sommes d'accord, et comme on le dit en Corée du Sud, « Ibulpakewiome », en dehors de la couette, c'est dangereux. Enfin, c'est surtout moi qui suis d'accord avec ceci. Mais bon, je vous rassure tout de suite, il y a tout un tas d'activités à faire en hiver, et surtout plein de choses à manger. Allez, enfilez votre long padding, je vous emmène. Pour tous les amateurs de sports d'hiver, c'est-à-dire de sports extrêmes, de ski, de luge ou de snowboard, nous vous conseillons donc la province de Gangwon, puisque c'est la région où il fait le plus froid la région dans le nord. Vous y retrouverez de nombreux resorts dont le fameux resort de Pyeongchang où ont été organisés les Jeux olympiques d'hiver de 2018. Bien sûr, les meilleures dates pour y aller varient en fonction du temps et de la météo et ne sont pas les mêmes en fonction des stations. Il est donc conseillé de contacter les stations de ski et les sites hôteliers avant de se rendre sur les lieux. D'ailleurs, pour les amateurs, mais débutants, ainsi que les enfants, je vous donne rendez-vous au Vivaldi Park Snowyland, réputé pour ses pistes de luge. Comptez entre 30 et un peu plus de 100 euros pour des souvenirs inoubliables, allant du prix de la simple navette depuis Séoul à celui de l'entrée, du pass de ski, de la location des vêtements et du remont de pente. Ensemble, il n'y a rien de bien difficile, dit-elle. Allez, pour les amateurs d'activités un peu plus calmes ou pour les amoureux de la nature, je vous propose simplement un petit séjour. Où ça Eh bien, à Jeju. Eh oui, Jeju, nous parlons toujours de cette île au climat subtropical. Mais qu'en est-il en hiver Eh bien, Jeju nous offre une vue imprenable depuis le mont Halla ou le Halasan, offrant des chemins de randonnée pour tous les niveaux. Mais attention, ça glisse. Soyez sûr d'être bien équipé et puisque l'aller-retour peut vous faire plus de 7 heures, prenez soin d'emporter avec vous des choses à grignoter et de ne pas perdre de vue votre guide. Allez, cela ne fait que commencer. J'ai encore bien des choses à vous proposer comme activité à faire en hiver. Mais ça, je le garde pour la semaine prochaine.
0: Ainsi s'achève notre émission de Séoul au jour le jour. C'était Lee Chang-yeon et Jisoo Sakim à la rédaction et au micro, avec Oha Hyun à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.